0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1, das Theatermagazin. Mit André Mumot. In den Wilden Westen geht es heute bei uns, oder besser gesagt in den Wilden Osten. Chico Zitrone im Tal der Hoffnung, heißt der Western, den Milan Peschel und sein Ensemble in Schwerin auf die Bühne bringen. Ausgestattet wird das Spektakel von Magdalena Musial. Wir sprechen heute mit ihr über die Magie von Bühnenbildern und Kostümen. Und schauen an die Wiener Burg. Das preisgekrönte Stück Mutterherz von Leonie rena Wies wird da uraufgeführt. Die Regisseurin Mia Konstantin erklärt, welche neuen Mütterrollen heute auf die Bühne gebracht werden müssen. Wenn wir über das Theater reden, dann immer wieder über die großen Schauspielstars, über die Regisseurinnen und Regisseure und ihre Interpretationen. Viel zu selten aber über diejenigen, die das Bühnengeschehen mit ihrer Kunst erst wirklich zum Leben erwecken. Deshalb ist heute bei mir Magdalena Musial zu Gast. Sie stattet seit den 90er Jahren internationale Schauspiel- und Opernproduktionen aus, entwirft Bühnenbilder und Kostüme. Lange arbeitet sie auch schon mit ihrem Ehemann zusammen, mit Schauspieler und Regisseur Milan Peschel. So auch in diesen Tagen. Nächste Woche hat am Mecklenburgischen Staatstheater ein neues Stück Premiere, ausgestattet von Magdalena Musial. Ich freue mich, dass Sie heute bei Rang 1 zu Gast sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Chico Zitrone im Tal der Hoffnung. So heißt der neue Abend, den Milan Peschel und das Ensemble da auf die Bühne bringen. In der Beschreibung heißt es, ich zitiere mal, in eine Stadt mit Schloss im Nordosten der Vereinigten Staaten von Deutschland kommt ein Mann namens Chico Zitrone und es heißt, er sei ein Auftragskiller. Das klingt ziemlich irre. Ist das jetzt wirklich ein Western?
1: Ja, wir benutzen eigentlich Western, um überhaupt über unsere Lage zu dieser Zeit zu sprechen. Also, wir gingen Richtung Westen und das ist das, was uns interessiert hatte an den Western. Ja, die eigentlich die Legenden, die in Amerika, ja, seit den eigentlich noch seit den Stummfilmzeiten in Form von Western gezeigt werden, die zu benutzen, einfach darüber zu erzählen, über die Helden dieser Filme. Aber auch natürlich über uns selbst und wo wir jetzt sind und warum gingen wir denn vor 30 Jahren Richtung Westen und was ist dann passiert. Das ist auch ein Teil dieses Abends.
0: Das habe ich auch so schon gelesen. Es geht um die moralischen und philosophischen Fragen rund um unser Zusammenleben, Zitat, in der gesamtdeutschen Prairie. Was haben Sie denn selber so für einen Eindruck? Wie sieht es um dieses Zusammenleben heute aus zwischen Ost und West in Deutschland? Eher nach Showdown oder danach, dass wir vielleicht doch irgendwann gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten, harmonisch?
1: Also das hoffe ich sehr, dass wir irgendwie zu so einer Harmonie finden. Aber darüber ist es eben sehr gut, sich darüber zu unterhalten. Wo sind wir jetzt? Wie sind wir dahin gekommen? Oder was fehlt uns noch dabei? Warum sind nicht alle jetzt total glücklich? Warum können wir jetzt nicht schon zusammen in diesen Sonnenuntergang schauen? Ne? Und da sind ganz viele Fragen. Und das sind eigentlich Fragen, die sich immer Menschen schon stellen. Warum gibt es so viel Gewalt? Warum sind so viele Menschen unzufrieden oder unglücklich? Warum können wir nicht einfach harmonisch miteinander leben? Das sind eigentlich Fragen, die seit der Antike immer wieder gestellt werden. Und das ist, wir sind da jetzt nicht die Erfinder dieser Fragen oder dieses, dieser philosophischen Probleme.
0: Aber ich nehme an, dass es doch, zumindest lässt ja auch der Titel darauf schließen, mit sehr viel Humor angegangen wird. Dieses durchaus ja auch schwierige Thema. Aber ich gehe auch davon aus, dass es auf der Bühne vieles zu sehen geben wird. Und da kommen Sie jetzt ins Spiel. Wie sind Sie denn an dieses Projekt herangegangen? Geht es da um auch die Kostüme und die Prärie-Szenen des Wilden Westens oder auch um unsere heutige Gegenwart, die da auf die Bühne gebracht wird? Was haben Sie da sich einfallen lassen?
1: The cat wir haben uns mit den Western jetzt den ganzen letzten Sommer beschäftigt mit Milan, also Sommer 2023 und haben unzählige, wirklich tolle Filme geguckt. Ich würde nur darunter nennen, der Last Movie von Dennis Hopper oder Electric Cowboy von Sidney Pollock oder auch so eine ganze Reihe von Western von B-Movies, ja? also zum Beispiel von Ende 50er Jahre, ein Film, der heißt Auf der Kugel stand kein Name. Wir waren wirklich begeistert von allem dem, was wir entdeckt haben. Was sind das für tolle Filme? Von denen habe ich vorher nie gehört oder gewusst. Ja? Wahrscheinlich sind das jetzt so Filme, die wirklich so Filmleute nur kennen, die sich dafür interessieren oder faszinieren. Also wir haben uns damit beschäftigt. Wir haben uns überhaupt angefangen, damit zu beschäftigen, weil der Wunsch vom Ensemble hier in Schwerin war, wir wollen was mit Western machen. Wir wollen auch etwas machen, wo wir... Spielen und wo wir sowas spielen wie Banditen und, und Polizisten. Ja? Wir wollen einfach das Spielerische auch finden. Und wir fanden, dass Western auch super dafür ist. Und der Western ist nicht für mich, wenn wir, oder für uns beide, auch mit Milan, nicht jetzt ein Dokument der amerikanischen Geschichte, sondern das sind mehr so die Legenden. Und als wir eine große Sammlung an Filmen angelegt haben im Sommer, also wir haben wirklich jetzt so ein ganzes Regalbrett voller Western, ja, dann habe ich angefangen zu überlegen, was können wir auf der Bühne sehen, was können wir benutzen. Und die ganze Zeit eigentlich auch, was hat es auch mit uns zu tun oder wo sind wir dann? Und dann sind es aber auch so Orte, die auch völlig universell sind. Zum Beispiel die Straße. Man sieht das in den Western sehr oft, die Straße, die zwischen den Häusern führt, zwischen den neu erbauten Häusern aus Holz. Oft liegt die Straße voll in Schlamm und wir sehen in ganz vielen Western, wie die Menschen in die Stadt einreiten, wie die Kutschen kommen. Das ist ein Ort, was mich sehr interessiert hatte und das werden wir auf jeden Fall in verschiedenen Perspektiven auf dieser Bühne sehen. Und wenn Sie nach Kostümen fragen ich habe keine bestimmte Zeit ausgesucht. Dafür ist der Western, der fängt, wie ich schon erzählt habe, vom Stummfilm, über Tonfilm, wunderbare 60er, 70er Jahre Filme bis zu uns jetzt. Also wir können jetzt Serien als Western sehen. Ja, Also das wäre sehr, sehr schwierig, sich für irgendeine bestimmte Zeit zu entscheiden. Aber ich habe danach gesucht, so Symbolen oder nach... Was konnte man so erkennen? Was ist das? was, so, auch was Spaß macht einfach an den Kostümen vom Western. Also wir werden auf jeden Fall viele Fransen sehen <lacht> und und Kopfweißfeld und alles sowas. Ja, und das unabhängig ob das Frauen oder Männer sind oder so.
0: Ich habe das Gefühl, es ist eine persönliche Beobachtung, dass immer noch im Bühnenbildbereich eigentlich so das karge, minimalistische vorherrscht, dass irgendwie doch die meisten das Gefühl haben, es kann gar nicht karg und einfach und schlicht genug sein. Und ich habe den Eindruck, manchmal vermisst man auch, dass man eben mal ein paar Fransen mehr auf der Bühne sieht, dass da mal wirklich was los ist im Bühnenbild.
1: Ja, ich finde, dass das einfache, diese Klarheit der Räume finde ich erstmal immer sehr, sehr schön. Und dass man so Fragmente aus Welten erkennen kann. Danach suche ich selber. Ich könnte, glaube ich, nie so richtig in ein abstraktes Bühnenbild machen. Ja, und aber ich mag auch diesen Moment, wo dann so alles überladen wird, wo hm. von allen möglichen Seiten Teile der Bühne kommen so und eine ganz neue Welt erschaffen. Ich liebe das, wenn sich alles verändert und wenn der Zuschauer auch neue Sachen sehen kann während des Stückes, dass nicht nur auf ein Bild guckt, sondern es überraschend kommt noch irgendwas und noch etwas. Ich mag, dass sich das Bühnenbild verwandelt und dass Überraschungen kommen und dass auch Schönheit kommt. Ne? Also, ich habe in den Bühnenbildern immer irgendein Element, was ich selber, wenn ich drauf gucke, schön finde. Und das, ich hoffe, dass das hier auch mir was Schönes auch gelungen ist.
0: Ärgert es Sie, dass so selten über die Bühnenbildnerinnen und Kostümbildnerinnen gesprochen wird? Mein Eindruck ist, für das Publikum ist das eigentlich sehr, sehr wichtig. Die Leute, die dann nach der Premiere oder nach der Vorstellung nach Hause gehen, sprechen meistens viel über das Bühnenbild.
1: Ja, das habe ich auch so erlebt. Aber ich habe nicht das Gefühl, ja, vielleicht in, vielleicht in der Presse, mhm. vielleicht bei Besprechung der äh, Premieren oder Titeln oder so. Vielleicht wird wenig mit Bühnenbildnern gesprochen, aber ähm, insgesamt fühle ich mich nicht vernachlässigt, also ich bekomme genug Aufmerksamkeit und nee, eigentlich nicht. Wir werden auch gewürdigt in unserer Arbeit und hören ganz viel Lob, wenn etwas gut gelingt, wenn etwas toll ist auf der Bühne, wenn es den Leuten Spaß macht, erstmal den Schauspielern, wenn sie zum Beispiel ihre Kostüme gut finden, wenn sie sehr gerne auf der Bühne sind und in dem Bühnenbild sind. Und dann denke ich mir, den Zuschauern wird das auch gefallen, weil das übermittelt sich von der Bühne, springt es rüber in den Zuschauerraum. Und dann, ja, da bin ich richtig glücklich darüber.
0: Sagt Magdalena Musial. Schiko Zitrone im Tal der Hoffnung, von ihr ausgestattet und inszeniert von Milan Peschel, hat nächste Woche Freitag Premiere in Schwerin am Mecklenburgischen Staatstheater. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Es fällt auf: Die Mütter erobern die deutschsprachigen Bühnen. Gerade erst gab es am Berliner Ensemble den Abend Hashtag #motherfuckinghood von Jorinde Dröse und Claude de Demo zu sehen. In Potsdam die Stückentwicklung Mütter. Heute Abend geht's mit dem Thema am Wiener Burgtheater weiter. Da wird das Stück Muttertier Uhr aufgeführt, für das die Autorin Leonie Lorena Wies 2023 den retzhofer Dramapreis erhalten hat, eine der renommiertesten Auszeichnungen für junge zeitgenössische Dramatik. Die Regisseurin des Abends ist Mia Konstantin. Mit ihr spreche ich jetzt. Herzlich willkommen bei Rang 1. Ja, hallo. Vielleicht erstmal zum Stück selbst. Es geht um drei Geschwister und ihr Verhältnis zur schwerkranken Mutter. Um was für eine Familienkonstellation handelt es sich denn da genau?
2: Das Stück beginnt, diese drei Geschwister treffen sich am Krankenhausbett der Mutter, die gerade einen Suizidversuch begangen hat, Sie sind erwachsene Personen geworden, haben sich teilweise schon länger nicht mehr gesehen, sind in dieser Konstellation sozusagen im Moment wieder zusammengekommen also sind mit dieser Geschichte nochmal konfrontiert und fangen sich sozusagen dann an, schrittweise nochmal damit auseinanderzusetzen, indem sie nochmal in die Vergangenheit gemeinsam reisen und ein paar Zeitsprünge miteinander begegnen.
0: Ferdinand Schmalz, Mitglied der Jury des Retzhofer Dramapreises, sagt über das Stück, dass dieser Stahlkoloss von einem Thema nicht sofort sinkt, obwohl schon von allen Seiten das Wasser eindringt, liegt daran, dass das Stück trotz dieser Schwere eine leichtfüßige Form findet. Also ich habe es gelesen, es hat eine rhythmische, lyrische Sprache, besteht so aus Satzfetzen und Erinnerungsbruchstücken. Wie bringen Sie diese Gratwanderung denn auf die Bühne, dass es auch so eine Leichtigkeit bekommt? Mhm.
2: Also erstmal natürlich durch die drei tollen DarstellerInnen, die diese drei Figuren verkörpern, die einfach in ihrer Spielweise und ihrem Umgang miteinander was sehr Direktes, was sehr Geschwisterliches, also einen sehr direkten Ton, den man unter Geschwistern hat, wo man austeilt, wo man einsteckt, wo man spielt miteinander. Wir haben sehr viel ich will jetzt ja gegen den Text gearbeitet, aber wir haben sozusagen immer so versucht, das noch darunter rauszufinden. Und das darunter war oft auch was ganz Leichtes, was Menschliches. Also wir haben das Menschliche eigentlich gesucht. Und da haben wir Zugänge geschafft, die das ganz leichtfüßig, genauso wie Ferdinand Schnalz das da beschreibt, genauso empfand ich das auch, dass man dann ganz leichtfüßig sich über den Text fast tänzelnd bewegen kann. Und das machen die drei
0: DarstellerInnen. Ja, weil es ja schon ein Text ist, der eben erstmal auch als Sprachkunst erscheint, also weniger mhm. als etwas, was einem sofort mhm. Lebendigkeit und eine familiäre Nähe vermittelt.
2: Absolut. Aber ich glaube, genau da ist dieser Reiz. Es hat eine sehr strenge Form, der Text. Und diese Form wird in sich nochmal gebrochen. Also es gibt sozusagen diese sehr innerlichen Gedankenstränge von den dreien, wo wir erfahren, wie die Auseinandersetzung war mit der Mutter. Also wo der Körper reagiert, wenn er an die Mutter denkt, was auch der Geist alles damit macht. Ne? Also welche Themen auch aufgerufen werden. Und dann gibt es in so null Sekunden so ganz direkte Spielszenen, die ganz dialogisch funktionieren, die ganz direkt, die ganz eigentlich alltäglich passt, in so einen Dialog irgendwie switchen. Ich glaube, dieser Wechsel, der ist total spannend, weil dadurch kriegen wir eine unglaubliche Dreidimensionalität von diesen einzelnen Personen.
0: Kommen wir auf die Mutterfigur zu sprechen. Was ist das für eine Frau und was für Probleme stehen auch hinter diesem Selbstmordversuch, von dem Sie schon gesprochen haben? Mhm. Vielleicht auch insgesamt auf den aktuellen Trend geschaut. Warum glauben Sie, beschäftigen sich jetzt so viele Autorinnen und Regisseurinnen mit den Mutterkonzepten unserer Zeit?
2: Also wir erfahren Details. Also wir lesen sozusagen raus, dass es um eine Depression sich handelt, um eine sehr schwere Depression, die diese drei Geschwister schon lange kennen. Also diese Situation der, der nicht vorhandenen Mutter, der leisen Mutter, der stillen Mutter, der passiven Mutter, das kennen die drei. Und da gibt es sozusagen immer, glaube ich, noch so natürlich eben wie in der Depression, natürlich guten Tage und schlechte Tage. Das wird auch genauso erwähnt von der Kleinen. Wie immer wieder sagt, es gibt gute Tage und schlechte Tage, gut, schlecht, gut, schlecht. Was ist heute? Ne? Wo sind wir? Also wir erfahren sozusagen immer wieder von den Dreien über die Mutter. Also von der Mutter selber kriegen wir sozusagen nur Details und das setzt sich in unserem Bild zusammen. Ich glaube, die Motivation oder die, die Dringlichkeit sozusagen über Mutter zu erzählen, ist, glaube ich, so ein bisschen, weil diese Narrativen, da fehlen, also ich glaube, es gibt wahnsinnig viele wissenschaftliche Texte über Depressionen bei Mutterschaft. Ne? Es gibt ne, Texte über Depressionen nach der Geburt. Hm. Wie, wie ist die Situation? Aber eben Erzählungen, also im Theater, im Film, im Romanen, ich glaube, die fehlen noch ein bisschen, eben wo Mutter eben auch aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Und ich glaube, das ist so ein großes Anliegen, vor allem in unserem Fall auch von Leonie. Der Autorin.
0: Dem Stück ist unter anderem ein Zitat von Latesis, einem feministischen Kollektiv aus Chile vorangestellt. Da heißt es, wir wachsen mit einem Mutterbild auf, bei dem die Frau an ein Stück Würfelzucker erinnert, immer zur Hand und zur Selbstauflösung bereit. Mhm. Ist das tatsächlich auch hier in Deutschland heute das Bild, was man am ehesten von einer Mutter hat? Also diese völlige Selbstaufgabe für die Familie, für die Kinder?
2: Ja, ich glaube, das ist nach wie vor so. Und ich glaube, auch diese Rückseite sehen wir einfach ganz wenig. Ne? Es gibt einfach immer diese Aufgabe, dieses Funktionieren, dieses Immer-Funktionieren, dieses immer präsent -Sein, ne? dass sozusagen alles der Haushalt funktioniert, alle sind irgendwie gut versorgt und so weiter. Und diese anderen Geschichten, die sind doch noch sehr tabuisiert, sehr im Verborgenen. Ich glaube, schon im Privaten weiß man das, wie schwierig das ist, sozusagen darüber ehrlich reden zu können.
0: Und das Theater hat da jetzt eine Chance, die es auch ergreift. Das hat offensichtlich was damit zu tun, dass auch mehr Frauen Regie machen und ihre Stoffe wählen, oder?
2: Ja, also ich glaube, in dem Fall ist es halt natürlich der Impuls jetzt ganz konkret natürlich von der Autorin losgegangen. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, es ist natürlich schon in der, in der Autorenschaft, dass da natürlich die weibliche Perspektive, glaube ich, stärker vorhanden ist und auch diese Sichtweisen, klar. Ich arbeite frei als Regisseurin. Das heißt, die Stoffe kommen mir so ein bisschen entgegen. Natürlich kann ich auch schon mal an ein, ein Theater rantreten und kann natürlich äh, Wünsche äußern oder kann Themen äußern, aber meistens ist es dann doch andersrum, was ich auch interessant auf jeden Fall immer finde, weil es dann doch manchmal da total Überraschungen auch sind, mit denen man sich gar nicht beschäftigt hätte. Mir hat das einfach mit der Autorin jetzt im Speziellen großen Spaß gemacht und ich finde, es war eine ganz tolle Verbindung auch in der Zusammenarbeit jetzt bei den Proben, also ab dem Moment, wo wir den Text hatten. Und das ist natürlich eine, eine Verbindung, die wir, glaube ich, gerne fortführen wollen.
0: Sagt die Regisseurin Mia Konstantin. Die Premiere von Muttertier ist heute Abend im Vestibül des Wiener Burgtheaters. Und auch in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de geht es um dieses Thema. Mütterbilder auf und hinter der Bühne. Susanne Burkhardt und Elena Philipp sprechen mit Schauspielerin Pia Bergemann und Regisseurin Jurinde Dröse, die gerade am Berliner Ensemble den Abend Hashtag Motherfucking Hood inszeniert hat. Da geht es auch um die Doppelbelastung von Beruf und Familie. Wir hören mal rein, was Jorinde Dröse dazu zu sagen hat.
1: Ich fand das total spannend, weil das natürlich was ist, was wir aus der Theaterwelt eben auch immer so kennen, als etwas, von, was wir einfach hinkriegen müssen, ne? wir Mütter. Also unsere Kinder sollen unsichtbar sein, der Kunstbetrieb soll nicht davon tangiert werden, dass wir Kinder haben. Wir sollen noch genauso weitermachen wie vorher. Und auch Mütter auf der Bühne haben bisher keine Rolle gespielt oder wenn sie eine Rolle gespielt haben, dann immer unter dem Male Gaze. Und ich finde, dass natürlich nach MeToo es auch immer eine Zeit lang dauert, bis Frauen sich zusammenfinden, Netzwerke bilden und dann eben auch künstlerische Statements erschaffen können. Also das hat, glaube ich, jetzt auch so seine Zeit gebraucht, bis die Frauen sich gefunden haben, um zu sagen, wir machen jetzt einen Abend, wir trauen uns jetzt in die Sichtbarkeit und raus aus der Unsichtbarkeit.
0: Jurinde Dröse, in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de. Susanne Burkhardt und Elena Philipp sprechen über Theatermütter- und Mutterfiguren auf der Bühne, auch mit der Schauspielerin Pia Bergemann. Überall, wo es Podcasts gibt, lässt er sich streamen, auch bei deutschlandfunkkultur.de. Und da können Sie natürlich auch die Beiträge unserer Sendung nochmal nachhören. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.